0: La enseñanza de, esta, de este día, de esta noche, para este día, la enseñanza, el título de esta enseñanza va a ser Caminar con Dios, ese es el título, caminar con Dios No es lo mismo que usted camine con Dios, o que Dios que camine con usted Dios nos pide que caminemos con Él, no que Él va a caminar con nosotros Porque Él es el que nos debe de dirigir Cuando tú vas con una persona, la persona que que sabe el camino, tú vas con la persona que sabe el camino. Entonces, esa persona que sabe el camino, eh, tú lo tienes que seguir a él, porque él sabe el camino. Y Y así es con Dios también. Nosotros con Dios lo debemos de seguir a él. Tenemos que andar con él, porque él sabe el camino, él sabe el futuro. Y, y Él sabe lo que va a pasar allá adelante cuando vas tú con Él. Él nos puede librar de peligros, porque cuando tú tienes un plan de pasar por cierto lugar, de repente, de repente Él cambia los planes y te lleva por otro lado. Entonces, hay que caminar con Dios todos los días de nuestra vida, porque eso es lo que dice en su palabra. Que los que caminan con Él van a ser bendecidos, van a ser, van a ser guiados, y un día van a estar en su presencia, allá en, por toda la eternidad, allá en su presencia. Entonces, de eso se trata la enseñanza, de caminar con Dios. Así es que, vamos a ir a Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24. Génesis capítulo 5 del 22 al 24, aquí vamos a ver a un hombre que caminó con Dios. Y de ahí viene la enseñanza, de ahí me... Me, me inspiró el Espíritu Santo para traer este mensaje. Dice ahí ese versículo. Y caminó enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de enoc 365 años. Caminó pues enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este es el, el primer hombre que Dios dice que se lo llevó Dios. Sabemos que Elías desapareció en un torbellino también, se dice que Elías tampoco vio muerte, pero aquí este es el primer hombre en cual habla la Biblia que Dios se lo llevó, Dios se lo llevó para no ver muerte. En, en, en Hebreos dice en el capítulo 11, vamos a verlo más al ratito, dice que para no ver muerte Dios se lo llevó. Entonces, vemos aquí, que fueron 300 años los que caminó con Dios, porque el versículo antes del que leímos, dice que de 65 años era Enoch cuando engendró a Matusalén, el versículo anterior, o es ese. Vivió Enoch 60, sí, es. es. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. O sea que a la edad de 65 años, Enoch fue padre de Matusalén. Y después de Matusalén, tuvo hijos y tuvo hijas. Pero después de Matusalén, de que nació en Matusalén, que fue el primogénito, vivió 300 años Matusalén. Y esos 300 años que vivió Matusalén caminó con Dios. Si me, se, imagina, se imagina usted caminar 300 años con Dios, al decir que caminó con Dios es que siempre estaba con Dios, le obedecía en todo. De eso se va, se va a tratar la enseñanza, porque andar con Dios es obedecer a Dios. Entonces fue obediente a Dios 300 años. A veces nosotros como cristianos somos obedientes a Dios solamente cuando nos congregamos porque está está en en el calendario que hay que congregarnos. Pero imagínese usted ser obediente a Dios, andar con Dios, andar en la voluntad de Dios día y noche por 300 años, es demasiado. Pero este hombre fue un santo de Dios que por eso Dios dijo mejor me lo llevo para que no sufra muerte. Entonces Vemos allí este hombre, el único que narra la Biblia, que Dios lo llevó, después de vivir con él, eh, o sea, de caminar con Dios 300 años. En esta enseñanza vamos a hablar de hombres que caminaron con Dios, porque no fue el único que caminó con Dios. Eh, Hubo otros que también caminaron con Dios, y vamos a mencionar a otro que también caminó con Dios, De este primero, vamos a seguir hablando de Enoch, de este primero Enoch, no habla mucho la Biblia. Aquí en este pasaje solo dice que engendró a Matusalén y después tuvo más hijos e hijas. Sabemos que en ese tiempo los hombres vivían muchos años. Matusalén, que fue el primogénito de Enoch, vivió 969 años, después de los siguientes versículos cuando habla de Matusalén, allí dice la, los años que vivió Matusalén y fueron 969 años. Amén. Ahí está, 900. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Ese sí murió, el hijo de Enoch. Pero imagínense, Enoch solamente vivió 365 años. O sea que a comparación de su hijo Matusalén, vivió poquitos años, pero pues está en la presencia de Dios, porque Dios se lo quiso llevar, o sea que aquí en la tierra vivió solo 365 años, pero está vivo allá en la presencia de Dios, porque no ha muerto, no ha muerto porque nunca, nunca, nunca o sea nunca murió, ni ha muerto, imagínense sigue vivo, allá donde Dios lo tenga. Entonces, 969 años ¿verdad? Eh, vivió Matusalén, y es el hombre que más años ha vivido en la tierra. Cuando usted va a la, ve a ver la genealogía de todos los que siguen, porque todo esto es la genealogía de, desde, que, desde que desde Adán. Está hablando de la genealogía de Adán, todos los hombres, quien engendró a quién. Y entonces Matusalén es el único que el que ha vivido más años de, de, de todas las, las de todos los hombres que han vivido en la tierra. Entonces. Eh, vemos allí esa, esa gran diferencia, que su papá murió, más bien no murió, sino se fue con Dios. Pero él sí vivió muchos años, Matusalén, pero tuvo que morir. Pero lo más sorprendente es que Enoch no murió, sino que Dios se lo quiso llevar para no ver muerte. Pero lo que vemos en Enoch es que caminó Enoch con Dios. Y esto es lo que más resalta en Enoch. En esos versículos de Enoch, en su genealogía, en su, en esos versículos de los cuales habla de Enoch. Lo que más resalta es que caminó con Dios, eso es lo que, eso es lo que más enseña en, en hablando de Enoch. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, aquí el escritor de Hebreos también menciona a Enoch. Vamos allí. Hebreos 11.5 Dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte Y no fue hallado porque lo traspuso Dios Y antes que fuese traspuesto Tuvo testimonio de haber agradado a Dios Tuvo testimonio de haber agradado a Dios Porque caminó con Dios Una persona que camina con Dios Le agrada a Dios Una persona que es obediente a Dios agrada a Dios y Dios lo va a bendecir, usted anda con, anda con personas que no son obedientes y que usted sabe que no quieren andar con usted, pues uno no anda a gusto porque tú dices esta persona anda conmigo solamente por cierta situación o esta persona anda conmigo solamente porque a lo mejor quiere un beneficio pero cuando la persona que agrada a Dios, Dios sabe que Anda con Dios porque quiere ser obediente a Dios. Y por lo tanto Dios lo va a bendecir, porque Dios conoce los corazones. Entonces, seamos obedientes a Dios, seamos como Enoch, caminemos con Dios, hagamos todo lo que dice Dios en su palabra que debemos de hacer como hijos de Dios, para que así Dios esté contento con nosotros y un día que Él nos pueda llevar a su presencia porque lo que quiere es tener a sus hijos en su presencia. Pero mientras estamos en este mundo, hay trabajo que hacer. Mientras estamos en esta vida, Dios quiere que seamos luz en medio de las tinieblas. Entonces, tenemos nosotros que someternos a Dios, someternos a la voluntad de Dios, para que así Dios, para así nosotros poder agradar a Dios. Que Dios vea que nosotros andamos con Él que nosotros lo seguimos y que nosotros le obedecemos todos los días que estemos en esta vida. No solamente los días que venimos a la iglesia, que que tenemos que estar aquí, no solamente los días que que estamos orando en casa, no tiene que ser todos los días del año año y donde quiera que andemos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que someternos a Dios andar con Dios, de eso se trata la vida del cristiano, caminar con Dios. Cuando uno se convierte a Cristo, no es para hacer nuestra voluntad, sino es para hacer la voluntad de Dios y ahí empieza el caminar, ahí empieza el caminar con Dios. Tenemos que dejar todos los amigos, toda la gente que nos, que que digamos que son de estorbo para seguir a Dios, que nos impiden Servir a Dios, obedecer a Dios, seguir a Dios, lo tenemos que dejar todo. Tenemos que dejar familiares, tenemos que dejar eh, a veces asuntos personales, porque es necesario seguir a Dios. Así como Enoch lo siguió, así Dios quiere que le sigamos, hasta que Él venga y nos lleve. Porque Enoch, la iglesia es tipo de Enoch que va a ser levantada, y vamos a hablar a lo último, de ese punto de vista. Si vamos a, a la epístola de Judas, Judas capítulo 1, versículos 14 y 15, ahí también habla de Enoch, solamente estos tres pasajes hablan de Enoch, de Génesis y, y este, Hebreos y ahora Judas, Judas capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice de estos también profetizó Enoc, está hablando de hombres perversos, hombres malos que en, en los posteriores tiempos van a abundar. Y dice de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus, santas descende- con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, contra Dios, está hablando de que Dios, que Enoch habló de juicios cuando él estuvo en en esta tierra, de gente mala, de gente impía que habla en contra de Dios, pero que Dios los va a juzgar, O sea que desde Enoch, aquí lo menciona de que Dios había profetizado de esta gente mala que se iba a levantar porque Dios, porque Enoch era un hombre justo, era un hombre que agradó a Dios y él profetizaba de esta gente mala, de la la gente mala que hoy tenemos hoy en día, gente bien mala, bien perversa que existe en este mundo, pero nosotros seguimos a Dios, nosotros agradamos a Dios aunque el mundo lo blasfeme, el mundo critique, lo maldiga, nosotros siempre vamos a agradar a Dios, a hablar bien de Dios, a exaltarlo porque Él es nuestro Salvador. Así es que nosotros vamos a contrarrestar lo que el diablo usa en sus instrumentos porque nosotros, la iglesia, somos los, los únicos que podemos agradar a Dios, somos los únicos que podemos exaltarle, solo somos los únicos que podemos cantarle. De ahí para allá nadie más le canta a Dios, solamente la iglesia, nosotros los redimidos, los hijos de Dios. La gente mundana no le canta a Dios. Si cantes para burlarse, pero los hijos de Dios, nosotros, sí debemos de agradar a Dios, donde quiera que vayamos, y somos luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. Hablando de Enoch, lo que más resalta en, en su vida, ¿verdad? Con Dios lo que más resalta desde Génesis en Hebreos y aquí es, es que él caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Es una pregunta, ¿qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios es un compromiso de obediencia, de obedecer a Dios en todo cuanto diga. Amos 3.3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No pueden andar dos personas juntas si no están de acuerdo. Si dos personas eh, son, se asocian para un negocio, esas dos personas que se asocian por un negocio tienen que estar en mutuo acuerdo para que ese negocio prospere. Si esas dos personas no están de acuerdo en ese negocio que van a empezar, no va a servir el negocio, porque tienen que estar de acuerdo. Así también Dios no puede estar, si no andamos con Dios, Dios no va a estar de acuerdo con nosotros. En otras palabras Dios es es, es el que nos debe de dirigir y Dios lo que quiere es que estemos de acuerdo con Él y si no estamos de acuerdo con Él no podemos andar juntos con Él porque Él dice una cosa y nosotros decimos otra, Él dice haz esto y tú haces lo contrario entonces no podemos andar con Él si no vamos a ser obedientes, entonces nos conviene ser obedientes a Dios, agradar a Dios porque en Dios está toda la bendición. En Dios están las bendiciones, en Dios están las promesas, en Dios está todo lo bueno, todo lo bueno viene de Él. Entonces nos conviene ser obedientes a Dios, agradar a Dios, comprometernos con Dios, porque de Él vienen todas las bendiciones. Una persona que no se se compromete con Dios, que no quiere compromisos con Dios, en realidad pues está rechazando las bendiciones de Dios. Por eso ya que somos hijos de Dios, debemos de comprometernos con Dios. ¿Qué es comprometernos? Hacer lo que nos dice que hagamos. Hacer su voluntad, vivir la vida en santidad, servir a Dios en lo que podamos servir. Todo eso es, todo eso tiene que ver con andar con Dios. Entonces, nos conviene porque de Él viene todo, de Él vienen todas las bendiciones. Pero más que nada, por amor a Dios, por amor a Él, es que debemos de servirle porque Él nos amó con amor eterno, Él ha derramado su amor en nuestros corazones Ahora nosotros tenemos que corresponderle con, y ser, eh, con amarle y con servirle. Déjeme decirle que Enoch es tipo de la iglesia que va a ser arrebatada cuando venga Cristo a llevársela. En 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52 ahí habla el apóstol Pablo de la iglesia que va a ser levantada. Dice, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados el misterio es que este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado como el que tenía Jesucristo después de que resucitó entonces la iglesia va a ser levantada a la final trompeta se va a oír una trompeta y cuando se oiga esa trompeta, es tiempo de que la iglesia sea levantada al cielo. Y Jesucristo va a estar en las nubes esperando a su iglesia. Los muertos en Cristo primero van a resucitar de entre las tumbas y después nosotros, dice ahí, los que hayamos quedado, él se, se incluye porque en ese tiempo él estaba vivo, él no sabía cuándo iba, nadie sabe cuándo va a ocurrir el arrebatamiento. Yo también puedo decir, cuando seamos, cuando resucitan los muertos y si estamos en esta vida todavía, nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado, Y juntos con los que resuciten y la iglesia, vamos a encontrarnos con Jesucristo en el aire, en las nubes y nos vamos a ir para el cielo. Eso es lo que dicen esos versículos. Entonces, Enoch es tipo del arrebatamiento de la iglesia, porque va a ser arrebatada para no ver muerte también. Todos los que quedemos, que estemos vivos, si el Señor viene en estos días, no vamos a ver muerte si la iglesia es arrebatada en estos días así como Enoc no vio muerte. Pero los que murieron en Cristo van a ser resucitados y unidos nos vamos a encontrar allá con Jesucristo. Es lo que están diciendo esos dos versículos. Vamos ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, donde también habla del arrebatamiento de la iglesia. Es el mismo apóstol Pablo en esta epístola que también la escribió. Dice, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque, porque los tesaronicenses en ese tiempo estaban estaban muriendo, los estaban martirizando y estaban siendo muertos por causa del Evangelio. Y aquí el apóstol Pablo dice, no se entristezcan como los demás, como los que no tienen a Cristo. No, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque los que mueren en Cristo no mueren, sino duermen. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué pasa a los que no no tienen esperanza? Aquellos que se pierden. Está hablando de aquellos que no son hijos de Dios. Porque solamente los hijos de Dios van a ser salvos. Los que no son hijos de Dios, los que nunca aceptaron a Cristo, los que lo rechazaron, esos se van a perder. Esos sí dan tristeza. Cuando una persona muere y que uno sabe que esa persona le sirve a Cristo, que es un hijo de Dios, pues nos entristecemos por un tiempo porque no lo vamos a ver ya, pero después lo vamos a ver allá, en, allá cuando cuando todos estemos allá con Dios, pero los, los que no son hijos de Dios, sí se deben de entristecer porque no los van a ver ni aquí ni allá, porque se, va, se van a perder, por eso dice que no queremos dice hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los que se perdieron, los que nunca fueron salvos. El versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El 15 hasta el 17. Dice, por lo cual os decimos, Esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para Recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el evento que está esperando la iglesia. Que seamos arrebatados como Enoch para no ver muerte. eso es, lo que, esa es la esperanza de gloria que, nos, que la iglesia está esperando. Y si la muerte nos sorprende, pues algún día vamos a ser resucitados y vamos a estar con los que queden que va a, haber, va a haber iglesia que va a quedar no importa el tiempo que pase porque Jesucristo dijo que va a venir por su iglesia entonces no sabemos cuándo va a ser el evento pero los que se estén muriendo mientras viene el arrebatamiento van a ser resucitados para todos juntos recibir al Señor allá en el aire como dicen esos versículos entonces vemos ahí tipo de la iglesia fue Enoch así es que Enoch andaba con Dios la iglesia tiene que andar con Dios la iglesia tiene que caminar con Dios, así como Enoch caminó con Dios. Ese es el punto de vista. Ese es el punto de vista: que nosotros, la iglesia, tenemos que andar con Dios, así como Noé, como Enoch caminó con Dios. Otro, ahora vamos a hablar de, de también de, de Noé. Vamos a ver otro ejemplo ahora de Noé. Noé también caminó con Dios. Solamente vamos a hablar de sus dos hombres, pero hay más que caminaron con Dios, que fueron obedientes a Dios, pero vamos a solamente a hablar de sus dos. En Génesis capítulo 6, versículo 9, ahí también habla de Enoch. Sabemos que la maldad era mucha en la tierra y Dios dijo, voy a raer desde el, desde el hombre, el reptil, hasta la bestia, porque el hombre en realidad no había nada bueno en él. Pero encontró Dios, halló gracia a Noé. Y entonces aquí es, aquí dice los lo, la, genealogía, la la generación de Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y después habla de los hijos que tuvo, Sem, eh, Gafet. Puedes poner el otro, el 10. Dice, y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Gafet. Esa es la genera, la generación de Noé, de eso se llenó la tierra ahora. Porque acuérdense que, de que antes de Noé todos murieron. No quedó nadie más que Noé, sus tres hijos que menciona aquí, la esposa de Noé y las esposas de estos hijos. De ahí se llenó la tierra, de ahí ahora somos billones en todo el mundo. Entonces, de ahí fue donde la tierra volvió a, a ser habitada por las personas de esta familia y también por los anim- animales que estaban en el arca. Entonces, aquí dice que Noé también caminó con Dios. Así como Enoch caminó con Dios, Noé también caminó con Dios. En otras palabras, fue obediente a Dios. De este sí habla mucho la Biblia, de Noé sí habla mucho la Biblia, porque a este Dios lo llamó para que construyera el arca, sabemos la historia, en que su familia se iba a salvar y que Dios por causa de la maldad de los hombres, Tuvo que traer juicio a toda la tierra, acabando con toda la generación, junto con toda clase de de animales. Y el arca fue fabricada por Noé en obediencia a Dios para preservar la vida de la familia de Noé y a los animales que entraron en el arca. De este también habla Hebreos 11.7, pero sabemos que Noé fue obediente a Dios porque Dios le dijo fabrícate un arca y le dio todas las medidas del arca y cómo le iba a hacer, de ahí se habla más la Biblia de, de Noé y Noé fue obediente a, a Dios por fe dice que, en, en, en ahorita vamos a ir a, a Hebreos, dice que por fe fabricó el arca porque acuérdense que el arca fue fabricada donde en ese tiempo no llovía en tiempo de Noé, dice la Biblia que si usted lee bien, dice que no había lluvia, Hebreos 11.7, dice por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, por la fe fue que Enoch hizo lo que hizo, sirvió a Dios por fe, hizo el arca, construyó el arca con todas las medidas que Dios le dijo, o sea que él fue obediente a Dios en todo lo que Dios le dijo, por eso él caminó con Dios. Dios necesitaba a un hombre para que de ese ese hombre siguiera la descendencia y ese hombre tenía que ser obediente y tenía que andar con Dios, tenía que caminar con Dios y el único fue Noé. Toda la demás gente era gente mala, gente perversa y todos perecieron en el diluvio. De ahí se llenó la tierra de esta familia. Entonces vemos allí otro ejemplo de un hombre que caminó con Dios, porque fue obediente a Dios. Dios le dijo lo que hiciera y todo lo que Dios le dijo que hiciera, todo lo hizo. Y gracias a Noé por ser obediente, ahora tenemos el mundo en el cual estamos viviendo. Porque también Noé era diferente a todos los de esa generación. Dice que era un hombre perfecto en sus generaciones. Al decir que era un hombre perfecto en sus generaciones, creo que es el versículo de Génesis donde leímos, dice que era perfecto, dice, dice estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios Camino Noé. Dice, era justo y era perfecto en sus generaciones. Queda entender ese versículo que sabemos que no hay una persona que sea perfecta en este mundo, porque todos somos imperfectos por causa del pecado de Adán. Pero al decir que era perfecto, está diciendo que a comparación de sus generaciones, él era perfecto. Es como nosotros la iglesia, la iglesia se considera que es una iglesia perfecta delante de Dios, porque somos diferente a la gente que vive en este mundo. Entonces Dios nos ve como perfectos, aunque, aunque somos imperfectos. Pero cuando Dios compara a la iglesia con la gente impía, pues nos ve perfectos. Así como a Noé lo vio perfecto, aunque era imperfecto, pero lo vio perfecto porque sabía que él iba a ser obediente a su palabra. Entonces, Dios a la iglesia nos ve como perfectos por el hecho de que nosotros queremos agradar a Dios. Así como estos hombres quisieron agradar a Dios, quisieron seguir a Dios, caminar con Dios, así también la iglesia, nosotros delante de Dios, Dios nos ve como perfectos. Y así como estos hombres de Dios caminaron con Dios por fe, también nosotros, la iglesia, debemos caminar con Dios por fe, porque estos hombres tanto Enoch como Noé, son mencionados en hebreos, de que fueron hombres de fe. Por fe, es que ellos sirvieron a Dios, por fe fe fue que ellos agradaron a Dios. Porque Dios es espíritu, a Dios no lo vemos. A Dios solamente lo conocemos por medio de las Escrituras. Pero cuando tú eres obediente a su palabra, tú eres una persona de fe, tú eres un hombre de fe, tú eres una mujer de fe. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, no necesitamos ver a Dios para decir, voy a servirle porque yo lo conozco. A Dios lo conocemos por medio de las Escrituras. Así es como Dios se manifiesta, como Él es, cuando tú lees la Biblia, tú conoces a Dios. Es por eso que es necesario leer las Escrituras, es necesario escudriñar las Escrituras, porque así es como nosotros podemos conocer a Dios. Una persona que nunca lee las Escrituras, ¿cómo va a conocer a Dios? Si Dios se refleja en las Escrituras. Así es como se conoce a Dios, porque Dios es Espíritu. Entonces, Por fe es que nosotros le servimos, porque conocemos a Dios por medio de lo que dice su palabra. Entonces nunca lo vamos a ver hasta que estemos allá con él. Lo que hacemos es que por fe le servimos, por fe le obedecemos. Aunque la gente impía, la gente mala, pecadora, nos diga que estamos locos, porque dicen, bueno, ustedes están sirviendo a alguien que ni conocen, que ni siquiera ven. Pero es que esto es por fe, es por fe que le servimos, es por fe que andamos. Le cantamos a Dios por fe, no lo vemos, pero Él dice en su palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, así es como lo conocemos. Cuando tú lees que Dios habita en en medio de la alabanza de su pueblo, nosotros estamos seguros que Él está escuchando nuestras alabanzas porque su palabra lo dice. Dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y los que le adoran es necesario que le adoren. Entonces, eso, eso nos da a entender que Dios pide la la adoración y la alabanza de nosotros y por medio de su palabra del conocimiento es que nosotros hacemos lo que hacemos y sabemos que Él es, es verdad, que Él es real. Así es como lo conocemos y todo es por fe. Todo es por fe, todo lo hacemos por fe, aunque nos diga la gente que estamos locos, porque la gente en realidad que no tiene a Dios, pues es lo que dice de nosotros, que estamos locos, pero Conocemos a Dios de esa manera. Porque también Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros solamente por fe es que podemos agradar a Dios. Si tú no tienes fe, no vas a agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú vas a orar, tú tienes que tener fe que Dios te va a escuchar cuando estás orando. Si tú vienes a la iglesia en un día como hoy, que a lo mejor estabas cansado y tú decías, bueno, hoy es servicio, voy a estar ahí. Tú tienes que tener fe de que tú vas a venir aquí porque Dios te va a hablar y porque Dios te va a ministrar, porque vas a adorar a Dios. Tú tienes que tener fe, si no, no habías de estar aquí. Todo lo que hacemos, lo hacemos por fe. Andamos por fe. Sin ver a Dios, le servimos. Porque Él es real y porque se manifiesta por medio de su palabra y nos enseña cómo es Él y qué es lo que le agrada de nosotros. Así es como nosotros conocemos a Dios. Y todo es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Dios, crea que le hay tanto orando como cuando venimos a los servicios, tenemos que estar seguros que Dios está contento con lo que hacemos. Porque nos dice en su palabra qué es lo que le agrada. Lo que le agrada es nuestra adoración, nuestra alabanza, lo que le agrada es nuestra obediencia, nuestro sometimiento a él. Eso es lo que le agrada a Dios. Y mientras vivamos así en esa forma, en ese estilo de vida, sabemos que Dios está contento con nosotros porque estamos agradando haciendo lo que nos dice que hagamos. Y esto es por fe, solo por fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto esto es para todo, esto es para el que que está empezando como el que ya tiene muchos años en el Evangelio. Porque los que están empezando, que no conocen nada de Dios, a veces rápidamente captan la palabra de Dios y empiezan a ser obedientes, empiezan a ser obedientes porque... Creen la palabra de Dios porque todo esto es por fe. Pero muchas de las veces cuando nosotros ya tenemos años en el evangelio, a veces como que nos acostumbramos a que, ah pues sí, se hace una costumbre, se hace una rutina venir a los servicios, se hace una costumbre eh, voy a orar, voy a pedirle a Dios, voy a, y a veces ya no nosotros tomamos en cuenta como Dios, como debemos de tomarlo en cuenta, como debe de ser. A veces estamos orando y estamos pensando en el trabajo, estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana estamos empezando pensando en en los planes que tenemos y supuestamente estamos orando pero nuestra nuestra mente está en otro lado y venimos a los servicios y también lo mismo venimos a los servicios y a lo mejor estamos pensando en el trabajo del día de mañana en el plan de trabajo del día de mañana en todo lo lo que queremos hacer y a lo mejor estamos cantando pero nuestra mente está en otro lado eso puede suceder Entonces tenemos que enfocarnos bien que lo que estamos haciendo es para agradar a Dios. Si venimos a los servicios tenemos que estar seguros que que estamos aquí y que nuestra mente está aquí, nuestro corazón y todo nuestro ser aquí adorando a Dios directamente aquí donde estamos. Para que así nosotros podamos decir estoy caminando con Dios, estoy agradando a Dios con lo que estoy haciendo porque Él Sabe que lo que hago lo estoy haciendo de todo corazón. Entonces, todo lo que hagamos tenemos nosotros que hacerlo por fe. Tanto aquí en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que andemos, tenemos que hacerlo por fe, porque con, por fe es que con fe es que agradamos a Dios, pero sin fe no podemos agradar, agradar a Dios. Primeramente, si queremos caminar con Dios, debemos de tener fe. Es lo primero que debemos hacer, tener fe para caminar con Dios. Porque cómo podemos andar en esta vida si no tenemos fe, si no vemos a Dios. Por eso todo empieza por la fe. Y la fe viene de Dios porque Él también es el que nos dio la fe. Pero hay quienes rechazan la fe. Y, Y claro, esto depende de cada uno de nosotros porque Dios quiere salvar a todo mundo, pero no todos quieren obedecer a la fe. O sea que todo viene de fe, todo viene de Dios. Pero hay personas que tú les predicas y no quieren hacer caso. Es un privilegio cuando Dios te ha salvado a ti. Tienes que estar agradecido de que Dios te escogió a ti, me escogió a mí, porque cuántas personas no las hemos predicado y no quieren hacer caso. A veces, aunque uno haga todo lo posible para que las personas escuchen el evangelio, a veces no les entra, a veces les sale por un, les entra por uno día, sale por otro y no hacen caso y no quieren, no quieren obedecer a la fe. Y tú dices, pero si es tan fácil creer, simplemente hay que creer. Pero se les hace difícil creer a los incrédulos. A mí me ha pasado estar con personas que les enseño la Biblia, les enseño la la palabra y creen la Biblia, pero no quieren dejar las tradiciones, no quieren dejar las costumbres, no quieren dejar el pecado y la maldad. Entonces, aunque yo les enseñe la palabra tal y como es y aunque ellos la crean, pero no tienen fe para arrepentirse. Pueden escuchar la palabra, pueden escuchar un buen mensaje, pero no se arrepienten, porque no tienen fe para arrepentirse. O sea que la fe en realidad es muy importante, porque la fe, por medio de la fe es que somos salvos. Si tú no tienes fe, no eres salvo. Porque si tú no tienes fe, entonces eres un incrédulo y no agradas a Dios, porque es imposible agradar a Dios cuando no tenemos fe de que Él es real. O sea que todo va junto, la fe, el creer, todo va junto, todo tiene que ir combinado para nosotros venir y agradar a Dios y caminar con Dios. Es algo espiritual bien profundo, porque a Dios no lo podemos ver, así es que todo nuestro nuestro caminar con Dios debe de ser por fe, creyendo en su palabra y orando, pidiéndole eh, fuerzas cada día, guianza por medio de su Espíritu Santo, todo tenemos que depender de Dios para agradar a Dios, para servir a Dios. En oración, y todo esto es por fe. Si tú vas a orar a Dios, tienes que tener fe para que Dios reciba tu oración. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son estos son hijos de Dios. O sea que no todos son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es que para ser hijos de Dios tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y todo esto es por fe. Tenemos que tener fe y pedirle a Dios en oración que nos ayude a a seguir a Dios, que nos ayude a servir a Dios. Todo esto es por fe. Si somos hijos de Dios debemos buscar su guianza, debemos ser íntegros. Proverbios 19 habla de una persona íntegra. Dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Cuando tú eres una persona íntegra delante de Dios que tú sigues a Dios, que sigues su camino, sus pisadas, eres una persona íntegra, entonces tú vas a andar confiado. Más el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que se aparta de los caminos de Dios va a ser quebrantado. O el que no quiera andar en los caminos de Dios va a ser quebrantado. Pero si tú eres una persona íntegra delante de Dios, siempre vas a andar confiado con Dios. Porque sabes que Dios está de tu lado. Porque sabemos que Dios estamos agradando a Dios con lo que hacemos, entonces vamos a andar confiados donde quiera que andemos. Primeramente tenemos que ser íntegros para que después venga la confianza de que Dios está complacido con nosotros por nuestra integridad. Entonces es muy importante vivir en integridad para poder agradar a Dios. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 48, porque también eh, dice Jesucristo que debemos de ser perfectos. Ahí en Mateo 5, 48, dice que seamos perfectos y para, vamos a leerlo, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dijimos que Noé era un hombre perfecto delante de Dios, porque en su generación era perfecto. Aquí el Señor Jesús, cuando habla aquí en en este capítulo, está diciendo que seamos perfectos. Así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces sabemos que nosotros no vamos a ser como Dios, porque Dios Dios es puro, Dios es santo. Pero Jesucristo dice que seamos perfectos, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si tú te quieres comparar con Dios, pues sabemos que nunca vamos a ser perfectos como Dios es perfecto, pero dice Jesucristo que que seamos. Para entender estos versículos, para entender este versículo que está hablando allí, tenemos que ir a los versículos anteriores y leerlos para entender mejor este versículo que es el último de de ese ese título que está hablando ahí. Vamos al al versículo y vamos a leerlo de corrido al 38, como quería vamos a terminar. Ya unos, unos, unas cuantas citas más para terminar. Del 38 en adelante, lo que vamos a leer aquí es a lo que Jesucristo se refiere para que nosotros seamos perfectos. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu, a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? No hacen también ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. ¿Pudieron entender con los versículos que leímos? Sí podemos ser perfectos según esos versículos, porque lo que nos está pidiendo Jesucristo ahí en, en todos esos versículos, en toda esa hilera de versículos, son cosas que podemos hacer, podemos perdonar a nuestros enemigos, podemos orar por ellos, aún a los que nos ultrajan y nos maldicen, podemos orar por ellos, podemos ir una carga, dos una que nos pongan una carga, una milla, podemos ir dos millas, podemos hacer esas cosas que, que está allí eh, eh, Jesucristo diciendo, las podemos hacer, de eso se trata ese, esos versículos. De eso está hablando cuando tú haces estas cosas, Dios te ve como un perfecto. Cuando tú perdonas, cuando tú amas, cuando tú eh, cuando tú no no haces, no te te vengas de de los que te agreden, de los que te maldicen, de los que te injurian, cuando tú no no te digamos, no, no, no haces este lo contrario a lo que dicen esos versículos, no te vengas de tus adversarios sino que ante los amas, oras por ellos y, y le pides a Dios por ellos, entonces tú te consideras una persona perfecta. Y estas cosas las dice, dice, dice Jesucristo porque estas cosas las podemos hacer. No es imposible hacer esto para ser perfecto, para, para catalogarnos como perfectos. Son cosas que podemos hacer, por eso Jesucristo dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Haciendo lo que Él nos dice que, que en estos versículos que hagamos, sí lo podemos hacer, no son cosas imposibles, no, está, no nos está pidiendo algo imposible, no nos está pidiendo algo que podemos hacer, perdonar, amar, servir, eh, ser de ejemplo, lo podemos hacer todos, entonces te considera perfecto Dios cuando te eres una persona así, humilde, mansa y que, y que perdonas y que sabes amar, eres perfecto según esos versículos. Espero que hayan entendido. Si no, pues, pues lo siguen leyendo ahí en su casa. Como quiera, ahí está la palabra, que no miente. Si vamos a. Así que según la Biblia, ser perfectos es ser obedientes a Dios, caminar con Dios y vivir en su voluntad. Juan 215 al 17 dice: primera de Juan. Y luego vamos a ir a otros dos versículos para. Otros dos pasajes para despedirnos. 1 Juan 2.15 dice, al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú haces la voluntad de Dios, tú vas a permanecer para siempre. Como Enoch fue levantado, La iglesia va a ser levantada porque hace la voluntad de Dios. Vamos a permanecer para siempre. Pero este mundo no nos va a engañar. Este mundo no nos va va a hacer caer en en lo que ofrece. Hagamos la voluntad de Dios y vamos a permanecer hasta que el Señor venga. Y vamos a ser levantados, así como fue levantado Enoch. Vamos a Marcos 3.35 y luego Hebreos y terminamos en Hebreos. Marcos 3.35 dice... Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Porque antes de esos versículos le dijeron a Jesucristo, tu madre y tus hermanos te están buscando. Dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, de mi padre que está en los cielos. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi padre y mi madre. Cuando tú haces la voluntad de Dios, venimos a ser hermanos de Cristo hijos de Dios porque hacemos la voluntad de Dios porque Jesucristo hacía la voluntad del Padre entonces venimos a ser sus hermanos de Jesucristo Hebreos 10.36 y ahí terminamos Hebreos 10.36 está hablando también de hacer la voluntad de Dios dice porque es, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa Sigue otros dos versículos más. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Está hablando de Jesucristo, de la venida. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Así es que el versículo primero que leímos es necesaria necesaria la fe. Porque os es necesaria la paciencia, dice allí, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tenemos que tener paciencia para hacer la voluntad de Dios. No nos impacientamos de las cosas que están pasando. Tenemos que ser pacientes porque Dios quiere la paciencia para que nosotros podamos ser levantados algún día como iglesia. La iglesia tiene que tener paciencia. Dice que tengamos paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo en otro, en otro, en otro pasaje, en otro versículo. Que tengamos paciencia. Entonces la paciencia es muy importante para hacer la voluntad de Dios. Cuando tú tienes paciencia, puedes hacer la voluntad de Dios como a Dios le agrada. Dios no quiere que, que estemos desesperados, Dios no quiere que estemos ansiosos. Incluso en Pedro capítulo 5, si no me equivoco, el versículo 1, recordó, dice que echemos toda vuestra ansiedad, echar toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios no quiere que estemos ansiosos. Dios quiere que estemos en paz, que estemos tranquilos, con paciencia, para hacer su voluntad. Una persona no puede andar corriendo, desesperada, queriendo hacer la voluntad de Dios. Así no vas a hacer nada. Es como cuando tú, cuando tú este, vas a un trabajo, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Cuando tú vas a un trabajo... tú tienes que tener paciencia para hacer lo que vas a hacer. Porque en ese trabajo tú tienes que mostrar la capacidad que tú tienes para hacer el trabajo. Y si tú estás desesperado que no hayas qué hacer, la gente no te va a contratar, no te va a tener confianza. Tú tienes que primeramente llegar y poner atención en lo que se te va a decir que vas a hacer para poder con paciencia hacer las cosas bien. Y si tú tomas la paciencia para que te enseñen y hacer las cosas bien, entonces te van a tener confianza, va, van a decir este o esta, va a ser un buen trabajo porque tiene paciencia, porque pone atención, así también nosotros tenemos que tener paciencia para hacer las cosas de Dios, tenemos que hacer las cosas con paciencia, no a la carrera, no corriendo, no ansiosos, no desesperados, porque eso no es de Dios, la ansiedad no es de Dios, la desesperación no es de Dios, Entonces, las cosas en Dios se hacen con paciencia. Dice que corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Así es que todo tiene que ser en orden, con paciencia, para hacer la voluntad de Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude. Nos ponemos de pie y pasen al altar. Es por eso cuando venimos a Cristo, Dios moldea nuestro carácter. A veces en el mundo, en la vida mundana, vivíamos una vida a la carrera corriendo desesperados haciendo las cosas, pero en Dios no tenemos que ser ansiosos, no tenemos no tenemos que ser desesperados para servir a Dios. Si tú eres una persona bien ansiosa, tienes que pedirle a Dios que te dé paciencia, que te quite esos ese, ese temperamento porque no te va a ser fácil, no se te va a hacer fácil servir a Dios con esa vida, con ese carácter, con ese temperamento. Por eso Dios nos moldea. Pedro tenía un temperamento bien fuerte y Dios tuvo que moldearlo y fue al que Jesucristo escogió como el pastor de la iglesia primitiva. Pero al principio Pedro era bien, era bien arrebatado, era bien ansioso, era bien desesperado. Pero Dios moldea nuestro carácter para que le sirvamos con paciencia y ese es Dios. Dios sabe lo que necesitamos, solamente ponte en las manos de Dios. Pídele a Dios paciencia Y que te ayude y Que te dé fuerzas cada día Y el Señor lo va a hacer ¿Cuántos dicen amén? Vamos a adorar a Dios con este canto Y así nos despedimos Gracias Señor, gracias por tu palabra Gracias por el mensaje Señor Glorifícate, Señor En medio de tu pueblo Señor Te honramos Te dedicamos a este canto Señor Y ayúdanos cada día Para servirte y hacer tu voluntad para que en aquel día seamos arrebatados y vernos contigo en las nubes para estar siempre contigo Señor gracias Señor te adoramos
1: no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi amor solo Él me puede sostener no confiaré en nadie más porque solo él me puede sostener No confiaré en nadie más no confiaré en nadie más porque solo él me puede sostener Porque solo
0: Señor Solo en ti confiamos Señor Solo en ti hay paz Solo en ti hay gozo Solo en ti hay vida eterna Señor En ti ponemos nuestra vida Señor En ti ponemos nuestra confianza Señor Porque en ti estamos seguros Señor Guíanos con tu Santo Espíritu Señor Y que podamos hacer tu voluntad Señor Todos los días de nuestra vida Señor Que así como no, que así como no es Señor Podemos caminar contigo Señor Hasta que tú vengas Señor Que cuando nos estemos desviando Tu Espíritu Santo Señor nos vuelva al camino, Señor, porque para eso está, Señor, para guiarnos, Señor, porque guiados por tu espíritu no podemos caer, Señor, por eso te pedimos ayuda, Señor, que siempre nos ayudes, Padre, para mantenernos firmes hasta que tú vengas, Padre, y así ser arrebatados contigo en el aire, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, amén. Ahora Padre Santo nos despedimos no de tu presencia sino de este lugar Señor, te pedimos que vayas con nosotros Señor, a nuestros hogares, guárdanos, protégenos de todo mal Señor, que así podamos Señor amado ser fieles Señor, el día de mañana Señor, los demás días Señor amado que podamos Señor en el trabajo Señor, ser luz en medio de las tinieblas Padre llévanos con bien a cada uno y gracias te damos por tu presencia en medio de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo llévanos con bien, amén y amén, Dios le bendiga estamos despedidos aquí el viernes a las 7.30, no falte, Dios le bendiga